0: Hallo, schön, dass du da bist und dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von mein for me Mein Name ist Valerie Husemann, ich bin Achtsamkeits- und Manifestationsexpertin und ich freue mich ganz besonders, diese Folge heute mit dir zu teilen, denn ich hatte die Ehre, die wunderbare Katja Vogt zu interviewen. Katja ist nicht nur Gründerin der Brand Feel Your Flow, sondern auch die Expertin, wenn es um das Thema Zyklusbewusstsein geht. Und genau darüber haben wir auch in dieser Folge gesprochen. Und sie teilt super viele spannende und richtig hilfreiche Tipps in dieser Folge. Ich habe selbst noch mal so viel dazugelernt über dieses spannende Thema. Wir sprechen unter anderem über die einzelnen Zyklusphasen, wie wir uns wieder mit unserem Zyklus verbinden können, wie wir unser Leben dem Zyklus anpassen können und warum das mit so viel mehr Leichtigkeit verbunden ist. Wir sprechen auch über das Thema Ernährung und Zyklus, über das Thema Regelschmerzen. Ja und einfach alles, was noch so dazu gehört und in meiner monatlichen Mitgliedschaft der Mindful Soul Sisterhood dreht sich dieses Monat auch alles um das Thema Weiblichkeit. Es geht vor allem auch um weibliche und männliche Energie, wie wir uns wieder mit unserer weiblichkeit verbinden können und warum das auch so wichtig ist wenn du also noch tiefer in dieses thema einsteigen möchtest dann schau gerne mal in den show notes vorbei da habe ich dir die mindful so sister verlinkt denn bis ende februar gilt noch der early bird preis und in diesem Monat wartet ein anderthalbstündiger Workshop auf dich, ein ganz tolles Workbook mit Coaching-Übungen und Journaling-Vorlagen, sowie auch eine Yogastunde zum Thema Female Embodiment und eine Visualisierungsmeditation zum Thema Weiblichkeit. Und ja, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir gerne. Ansonsten freue ich mich, dich in der Mind for Soul Sister zu begrüßen und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Katja, ich freue mich riesig, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist und wir über das wunderbare Thema Zyklusbewusstsein sprechen können. Und ich habe dich gerade im Intro schon mal vorgestellt, aber vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mal ein paar ähm, ja, Dinge über dich verraten, was du so
1: machst, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Sehr gern. Hallo Valerie, ich freue mich mega, hier zu sein und dass du diesem Thema einen Raum gibst. Das ist äh, also dem Thema Zyklusbewusstsein. Ja, das ist ja mein Thema, was ich mit meiner Brand Feel Your Flow ähm, ja, in die Welt trage, in die Welt bringe. Ähm, ich habe dazu vor, ja, es ist bald schon zwei Jahre her <lacht> oder eineinhalb auch ein Buch geschrieben, einen Zyklusplaner. Und ja, äh, es wird auf jeden Fall in diesem Jahr noch weitere Produkte geben rund um das Thema weiblicher Zyklus oder Menstruationszyklus. Genau, und ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Also ich bin eigentlich äh, Fotografin und Designerin, äh, arbeite schon seit vielen Jahren selbstständig. Ja, und irgendwann bin ich auf ein Buch gestoßen von Alissa Witti, The Woman Code heißt es, und äh, da sprach es über die Zyklusphasen. Und was in unserem Körper passiert und dass wir Frauen sozusagen durch unseren Menstruationszyklus eben, ja, unterschiedliche Phasen durchlaufen, unterschiedliche Stärken haben. Ähm, ja, und das hat mich wahnsinnig fasziniert, weil ich auch zu der Generation Pille gehöre und ähm, ja, sehr, sehr, also erst Anfang 30 die Pille auch abgesetzt habe und festgestellt habe, dass ich meinen Körper gar nicht kenne oder mich gar nicht kenne, wie der eigentlich normal funktioniert und mit diesen natürlichen Schwankungen und diesen Höhen und Tiefen. Ja, und das ähm, Thema hat mich seitdem einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe dann Bücher verschlungen, ich habe Workshops besucht, ich habe ähm, ja Online äh, an Online-Kursen teilgenommen und ja, einfach nicht mehr aufgehört, mich da irgendwie weiterzubilden. Und äh, ja, relativ schnell eben die Idee gehabt, auch einen Zyklusplaner zu entwickeln, weil für mich war es wichtig, meinen eigenen Zyklus in dem Moment kennenzulernen, aber durch eine Art von Tagebuch, weil ich auch, ja auch Tagebuch führe und journal. Ähm, und das eben empfohlen wird, dass man über, sag ich mal, so drei Zyklen lang ungefähr so seinen Zyklus trackt, also jeden Tag tatsächlich mal in sich hineinspürt, in den Körper, in die Emotionen, in die Psyche, ja, und dadurch eben auch wirklich äh, äh, sich kennenlernt in all diesen Facetten. Genau, und dafür habe ich dann eben dieses Buch entwickelt und seitdem ja, befasse ich mich in allen ähm, Facetten mit dem Zyklus.
0: Ja, super, super spannend, was du auch gerade erzählst, weil mir ging es genauso. Ich habe ähm, sehr, sehr früh mit der Pille angefangen damals, weil mein Frauenarzt gesagt hat, dass es gegen Regelschmerzen hilft. Mhm. Und also habe ich mit 14 mit der Pille angefangen und ähm, sie auch erst vor fünf Jahren abgesetzt. Und das war das erste Mal, dass ich meinen Zyklus gespürt habe. Und das erste Mal, dass ich meinen, ja, meinen Körper richtig gespürt habe. Und das war einerseits ja total ähm, schön, aber auf der anderen Seite auch sehr ungewohnt und fremd. Und da ist mir dann bewusst geworden, was wir eigentlich verpassen und was wir unterdrücken. Und ähm, ja wie verrückt es eigentlich ist, dass ich mich all die Jahre dass ich das nicht hinterfragt habe. Und für mich ist da eine wunderschöne Verbindung jetzt entstanden zu mir, für die ich total dankbar bin, dass meine Periode nichts Lästiges mehr für mich ist, sondern ja, eine schöne Erfahrung ist. Du beschreibst das gerne als die Jahreszeiten, die Zyklusphase. Ja. Und für mich war das so schön, weil ich dadurch ähm, ja, das einfach besser verstehen konnte und auch besser für mich einordnen konnte. Vielleicht
1: kannst du mal ein bisschen was zu den Jahreszeiten erzählen. Ja, sehr, sehr gerne. Also die inneren Jahreszeiten, die korrespondieren im Prinzip mit den äußeren Jahreszeiten und sind deswegen so eine wundervolle Analogie weil wir anhand der Natur lernen können, dass es eben eine, einen natürlichen Rhythmus gibt von sozusagen einem, einem Aufbau und einem Rückzug wieder. Und äh, das korrespondiert eben auch mit dieser Energie die, oder diesen Energiefasen, die wir in unserem Zyklus spüren dürfen. Ähm, und außerdem dürfen wir dadurch lernen, dass auch einfach jede Phase ihre Berechtigung hat. Und da möchte ich ganz kurz nochmal darauf eingehen, was du gerade erzählt hast, bevor ich äh, ja, die, die Jahreszeiten mal kurz äh, durchlaufe mit euch. Ähm, weil wir nämlich durch den Zyklus natürlich auch nicht nur vielleicht vermeintlichweise Positives erleben, sondern auch wirklich an Punkte kommen, an denen wir unseren Körper spüren, vielleicht Schmerzen spüren oder vielleicht auch negative Emotionen, die wir vorher, durch, die wir vorher vielleicht nicht hatten oder auch unterdrückt haben, ganz bewusst. Ja, und deswegen ähm, ist es eben ein total schöner Transformationsprozess, wirklich auch dahin zu kommen, auch diese Phasen oder die Seiten anzuerkennen. So, und da wären wir eigentlich auch schon im inneren Winter. Das ist ja die Menstruationsphase, in der wir dann eben, ja, sozusagen in einen neuen Zyklus auch direkt einsteigen, aber auch den alten Zyklus loslassen und, ja, durch unsere Blutung so ein Reinigungsprozess passiert und ja, die Energie einfach auf so einem Tiefpunkt ist und deswegen auch ein so ganz natürlicher Rückzugsprozess stattfinden darf, der auch für uns Frauen, für unseren Körper sehr, sehr wichtig ist, weil das natürlich eine, ja, total intensive, also es sind natürlich intensive Prozesse, die da passieren, dass sich die Gebärmutter-Schleimhaut löst und dann eben, ja, mit der Blutung auch den Körper verlässt und ähm, ja, und der Körper somit auch ganz äh, erstmal wieder alles neu aufbauen muss. Und das ist, ja, und das ist eben etwas, was viele äh, Frauen oder Menstruierende anfänglich ähm, ja, oder generell auch als äh, vielleicht störend empfinden, also ihre Menstruation, weil sie nicht mehr ihrem normalen Alltag so nachgehen können und gezwungen sind sozusagen, ähm, ruhiger zu werden, sich zurückzuziehen mh, ja, und vielleicht auch Schmerzen haben. Und ähm, genau, aber das Schöne ist daran, dass wir uns halt, wenn wir verstehen, ah ja, okay, der Winter, der ist ja für die Natur auch total wichtig, damit die Natur sich regeneriert und danach wieder in diese Fülle des Frühlings gehen kann, äh, dann verstehen wir, dass eben, ja, die Menstruation für uns auch einfach so eine wichtige Phase ist und wichtig ist, damit wir danach auch wieder mit voller Energie, ja, in diesen weiteren Zyklus gehen können. Ja, danach kommt dann der innere Frühling. In dem Frühling, ähm, ja, da steigt sozusagen die Hormonkonzentration in unserem Körper an. Also das Östrogen, das ist das weibliche Frühling. Hormon, eben um, äh, ja, um damit ein äh, damit eben die Follikelreifung beginnt und die Eireifung beginnt und die Gebärmutterschleimhaut wächst, so dass sich dann eben zum Zeitpunkt des Eisprungs da ja ein Ei, äh, also ein Ei befruchtet werden könnte und auch ähm, sich einnisten könnte danach. Und deswegen ist das so die Wachstumsphase im Zyklus, in der ja, eben alles sich ausdehnt und unsere, ähm, ja, so also wir dehnen uns aus, wir wollen wieder raus in die Welt gehen, wir haben wieder mehr Motivation, mehr Lebenslust, wir haben Lust, uns zu bewegen. Und unsere Kommunikationsskills, unsere verbalen Skills sind sozusagen ähm, auch, ja, erhöht. Und ja, und ähm, genau, also es ist, ähm, wie, wie eben der Frühling sich auch anfühlt im ähm, richtigen Leben. Genau, und durch diese Erhöhung ähm, ist das okay, dass ich so ins Detail gehe, Es ist natürlich schon sehr umfangreich, aber ja, es ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema und das ist natürlich trotzdem nur ein Bruchteil davon, aber ich finde es immer wichtig, dass man tatsächlich auch ein bisschen die biologische Grundlage hat und versteht und dann auch auf das ähm, ja, Emotionale äh, gehen kann. Ja, und mit diesem, mit dem Östrogen, das pusht sozusagen auch noch andere Wohlfühlhormone, Serotonin, Dopamin und ja, deswegen ist eben diese, diese Hochphase sozusagen ähm, das Frühlings, die dann in den inneren Sommer übergeht. Also der Sommer ist dann äh, die Phase so rund um den Eisprung oder auch davor, wenn dann eben die äh, ja, Höchstkonzentration der Hormone erreicht ist und wir eben auch in dieser fruchtbaren Phase sind, in der wir ein ja, ein Kind zeugen könnten, aber natürlich auch diese fruchtbaren Energien und Kräfte auch für andere Dinge nutzen können. Also nicht nur ähm, zum Erschaffen eines neuen Wesens, sondern natürlich auch, um unsere Projekte ins Leben zu bringen, unsere Visionen ins Leben zu bringen. An dieser Phase ja, sind wir sehr gut darin, auch sehr empathisch zu sein, uns mit anderen Menschen zu verbinden und auszutauschen. Also es ist wirklich eine Phase des, des Austauschens und wir fühlen uns selbst auch sehr, sehr schön und sehr, sehr wohl in unserem Körper und strahlen das eben auch aus. Also es sind dann auch natürlich diese natürlichen Pheromone, die auch ähm, ja, uns natürlich auch dazu bringen, sollen, uns fortzupflanzen, also vom evolutionären Sinn gesehen. Und ja, das können wir natürlich auch super schön ausnutzen für alles, ähm, ja, wo, wo es darum geht, wirklich in, in Zusammenarbeit mit Menschen zu gehen und unsere um so Ziele zu erreichen. Und daran zu arbeiten uns der Welt zu zeigen, ja, das ist so der Sommer, die Sommerenergie. Und danach geht es dann in den inneren Herbst sozusagen, wobei, ja, die Sommerenergie, muss man sagen, es gibt so, also der Herbst ist ja so die längste Zyklusphase, entspricht der ähm, Lutealphase, so 10 bis 16 Tage. Und da gibt es in dieser Phase einfach nochmal total viele verschiedene Facetten, so wie der Herbst ja auch die unterschiedlichen Facetten hat. Also dieser Spätsommer, der Frühherbst, wo alles nochmal so mit ganz vielen, wo die Natur nochmal so alles gibt. Also die, die Erntezeit, die ähm, Früchte, die wir ernten können, die bunten Blätter, also das Naturschauspiel Ja und dann eben dieser langsame, graduelle Rückzug, in dem die Natur ähm, ja auch in den Winterschlaf übergeht, also kurz bevor es wieder in den Winter geht, und so spüren wir das im Prinzip auch. Also, es kann ähm, in der, also nach dem Eisprung sinkt das Östrogen noch mal an ab und dann steigt es noch mal an, zusammen mit dem Progesteron, das ist eben das äh, dominante Hormon der zweiten Zyklushälfte und der Lutealphase des inneren Herbstes. Und dieses Hormon ist so ein Entspannungshormon. Also man muss sich ja vorstellen, wenn der Körper jetzt sozusagen, also wenn wir jetzt befruchtet worden wären und sich da jetzt ein Ei einnisten würde, dann ähm, würde das ja bedeuten, dass wir in der Phase, das also ist eine ganz sensible Phase, in der wir uns dann auch eher zurückziehen und so ein bisschen häuslicher werden und auch vorsichtiger werden. Also mehr auf unser, auf unsere Selbstfürsorge bedacht. Eben ja, aus dem, aus dem Zweck heraus auch dieses eventuell potenzielle Leben zu schützen, was wir dort haben. Ja, und ja, diesen Rückzug ähm, spüren wir dann eben so langsam und kommen wieder mehr bei uns an. Und ähm, ja, es ist auch eine Phase, in der man mehr bei seinen äh, Grenzen ankommt, ähm, sensibler ist, emotionaler ist. Und auch reizbarer, also gerade wenn wir in dieser Phase wenig auf uns Acht geben und versuchen mit dieser Energie der ersten Zyklushälfte weiterzumachen, also in diesem Machen und Tun bleiben wollen, dann, ja, dann, dann gehen wir meistens um, über unsere Grenzen und spüren das dann auch in Form von PMS-Symptomen, weil wir unseren Körper vielleicht sehr, sehr stressen. Das ist so der Herbst, der eben einen, eine bunte Mischung an Emotionen für uns bereithält und auch sehr, sehr herausfordernd ist, aber auch sehr, sehr spannend ist, weil wir eben in Kontakt kommen mit unserem, unserer inneren Kritikerin, sagt man auch so schön, ja, unseren Werten, unseren Grenzen und auch sehr, sehr viel bei uns lernen können.
0: Wow, das ist so interessant, also... Ich hoffe, dass in Zukunft das auch in der Schule unterrichtet wird, weil ich das immer ja. so, also mit seit ich mich damit beschäftige, denke ich jedes Mal so, wow, warum lerne ich das erst jetzt mit Ende 20? Warum weiß ich das nicht schon viel früher und warum ist es nicht etwas, worüber man auch so offen spricht? Ich habe das Gefühl, es kommt jetzt ja. langsam und du trägst auf jeden Fall sehr viel dazu bei. Und ähm, das mit den verschiedenen Phasen, das ist etwas, was ich auch total für mich entdeckt habe, dass ich mich selbst dabei ähm, ja, so ein bisschen beobachtet habe und wahrgenommen habe und das jetzt auch so mache, dass ich zum Beispiel Workshops, die ich halte, in meinen Sommer sozusagen lege, ja. weil ich ganz oft ähm, ja, vorher das zum Beispiel in den Winter gelegt habe, ganz unbewusst und dementsprechend mm. auch meine Energie sehr niedrig war. Und wie du schon gesagt hast, ich spüre auf jeden Fall die Phasen auch sehr intensiv. Das heißt, ich ziehe mich auch sehr gerne zurück. Ich bin da dann auch gerne alleine. Und für mich und Selfcare ist da auch ein ganz großes Thema für mich in dieser Zeit. Und deswegen ja. hat es für mich so viel verändert, mein Leben auch dementsprechend an meinen Zyklus anzupassen. Ja, deswegen war das gerade nochmal total... Spannend für mich, ähm, das zu hören. Was würdest du denn jemanden empfehlen, der für den das jetzt alles auch total Neuland ist, mit den Jahreszeiten, mit dem Zyklusbewusstsein, wie man da einsteigen kann, wie man anfangen kann, sich mit seinem Zyklus zu verbinden ähm, und sein Leben an seinen Zyklus anzupassen?
1: Ja, also, erstmal natürlich äh, nicht die Pille nehmen. <lacht> ähm, das ist natürlich erstmal der erste Schritt, ähm, nachdem viele Frauen im Menstruieren überhaupt auch erstmal auf das Thema stoßen und spüren, ja, oh, das, ich fühle mich ja gar nicht immer gleich und auf einmal bin ich ja ganz ähm, neuen Emotionen ausgesetzt und ganz äh, neuen Stimmungen, ganz neuen Energieschwankungen. Genau, und das ist etwas, was wir natürlich auch spüren, ohne dass wir das Wissen haben, was überhaupt eigentlich äh, passiert. Nichtsdestotrotz denke ich, ist dieses, genau was du gesagt hast, dass ähm, es super schade ist, dass wir sowas in der Schule nicht lernen, dem stimme ich total zu, denn dieses Wissen über unseren Körper, das gibt uns ja auch einfach die, das Veran die Verantwortung mhm. zurück ähm, über ja, unsere Verhütung, über unsere Fruchtbarkeit, über unsere Gesundheit. Also das muss man sich ja wirklich bewusst machen, dass unser Zyklus so ein Großer Teil ist unserer Gesundheit und unseres Wohlbefindens, dass es einfach wirklich essentiell ist, dass wir eine Grundbildung darüber haben. Ja, und diese Grundbildung, sage ich mal so, die kann man sich natürlich jetzt einfach erstmal über, überall holen. Also es gibt mittlerweile wirklich so tolle Bücher, so tolle Blogs, ganz tolle, ja, auf Instagram ganz tolle äh, Profile zu diesem ganzen Thema. Also Zyklusbewusstsein, Zyklusachtsamkeit, Zyklusphasen, natürliche Verhütung, ähm, hormonell, oh, hormonfreie Verhütung, also all diese Themen. Da kann man einfach mal selber ein bisschen recherchieren und schauen, was einen da anspricht. Ähm, weil es gibt ja natürlich auch jeder, ha, hat ja seine eigenen Schwerpunkte und Facetten. Ähm, ja, oder auch Kurse. Vielleicht dazu besuchen und natürlich mein Buch. <lacht> Klar, das kann ich auch sehr, sehr empfehlen, weil das erstmal die ganzen Basics der Zyklusphasen auch erklärt und dann Tipps gibt, wie man eben auch damit umgehen kann. Also, was die Herausforderungen jeder Phase sind, was die Stärken jeder Phase sind und wie man sich eben auch durch Ernährung und Selfcare unterstützen kann. Denn, ja, ich sag mal, bevor wir dahin kommen, dass wir wirklich diese ganzen Vorzüge erleben dürfen und spüren dürfen und uns diesen Vorzügen. Oder stärken bewusst werden, ähm, davor steht natürlich auch erstmal, dass wir einen beschwerdefreien Zyklus haben. Und viele Frauen erleben das ja, wenn sie die Pille absetzen, dass erstmal der Zyklus gar nicht beschwerdefrei ist, vielleicht auch gar nicht vorhanden ist, die Periode erstmal gar nicht kommt oder, ja, oder einfach erstmal super starke Stimmungsschwankungen da sind. Das heißt, über das Bewusstsein dafür, dass wir diesen, ähm, ja, diese hormonellen Schwankungen haben oder diesen hormonellen Kreislauf, Darüber lernen wir auch erstmal, dass wir in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und das lädt uns dazu ein, auch wieder mehr uns mit unserer Intuition zu verbinden. Also wirklich auch mal in uns hineinzuspüren und uns zu fragen, okay, was brauche ich gerade? Und je mehr wir das lernen und je mehr wir das trainieren, desto mehr ähm, ja, werden wir auch wieder empfänglich dafür. Nachrichten zu empfangen oder also ja äh, Messages von unserem Körper und wieder mehr mit unserem, oder unserer Körperin zu kommunizieren. Und desto mehr spüren wir auch einfach wieder, was wir brauchen, wie viel Rückzug wir brauchen, wie viel Energie wir haben, wie viel ähm, was wir gerne essen möchten, was uns gerade gut tut. Ob es jetzt eher äh, ja, die Erden, das erdende Wurzelgemüse ist oder der frische, sommerliche Salat. Also all diese Bedürfnisse verändern sich einfach, weil für unseren Körper auch wichtig ist in den unterschiedlichen Phasen unterschiedlich unterstützt zu werden ja durch die unterschiedlichen Prozesse genau also das <lacht> um das jetzt vielleicht noch mal kurz als Tipps zusammenzufassen ähm, wirklich täglich mit sich einzuchecken zu schauen wo stehe ich ähm, wie fühle ich mich heute was sind meine körperlichen Symptome ähm, ja, wie fühle ich mich emotional, wie fühle ich mich mental, ähm, vielleicht auch auf die Träume achten, auf die Bedürfnisse, ähm, der, ja, wo, worauf man irgendwie Lust hat, was man Lust hat zu essen, das sind so ganz viele Faktoren, die da ähm, mit reinspielen können, auf die man achten kann und ähm, ja, was natürlich noch besser ist, ist einfach nur mit sich einzuchecken, ist wirklich auch darüber ein Tagebuch zu führen, zu journalen, sich diese Dinge aufzuschreiben, weil das Schöne ist, wenn man dann ähm, nach so mehreren Zyklen bestimmte Beobachtungen hat, die an gewissen Tagen sind, dann äh, kann man zum Beispiel nachschauen in diesen Aufzeichnungen der vorherigen Zyklen und wird vielleicht feststellen, oh, das ist ja interessant, ich hatte ja im letzten Zyklus an genau dem gleichen Tag die gleiche Beobachtung, und die gleiche Empfindung. Und ja, und da fängt eben dieses Bewusstsein wirklich auch an, ähm, diese, ja, diese sich wiederholenden Rhythmen auch zu erkennen und zu spüren. Und an diesem Punkt wird es dann nochmal spannend, weil man dann auch wirklich vorausschauend planen kann. So wie du jetzt gerade gesagt hast, dass du deine Workshops jetzt in den inneren Sommer legst. Und das ist natürlich voll der Vorteil für dich, weil du dich dann super gut fühlst und deine Energie hoch ist und du kannst dein, ja, deiner Community auch was von dieser tollen Energie nochmal abgeben. Und ja, und deswegen ist das natürlich irgendwie voll schön, wenn man dann wirklich auch das einplant und vorausschauend planen kann. Ja, und das ist aber der nächste Schritt, sage ich mal so. Der, also erstmal würde steht wirklich an erster Stelle, dass man sich selbst beobachtet und erstmal kennenlernt ja. mit den unter unterschiedlichen Facetten und diese Facetten auch wirklich annimmt und akzeptiert. Ja.
0: Für mich war das auch auf jeden Fall, ja, wie du eben schon gesagt hast, man lernt sich einfach nochmal ganz neu kennen, man lernt seinen Körper nochmal ganz neu kennen und das ist auch was Wunderschönes, ähm, Viele Frauen haben, wie du eben schon gesagt hast, wenn sie die Pille absetzen, Beschwerden. Ähm, bei mir waren es zum Beispiel viele Hautunreinheiten, ähm, an die ich mich erstmal gewöhnen musste, weil ich nie vorher Hautunreinheiten Hautunrein hatte. Ich habe auch in sehr, sehr kurzer Zeit ähm, sechs Kilo zugenommen und ich war da noch überhaupt nicht mit meinem Zyklus in Kontakt. Ich habe gerade erst angefangen, meinen Zyklus kennenzulernen und dementsprechend hatte ich auch ja, sehr viele Beschwerden und sehr viele Regelschmerzen, sodass ich irgendwann wirklich an einem Punkt war und gesagt habe, oh Gott, ähm, soll ich jetzt wieder die Pille nehmen? Soll ich wieder hormonell verhüten? Mm. Und das fand ich total erschreckend und ich bin auch froh, dass ich ähm, ja, diesen Weg weitergegangen bin, weil ich jetzt eine ja beschwerdefreie periode habe was mhm. für mich total schön ist und früher undenkbar war ja. und was würdest du denn in so einer in dieser phase raten wenn man gerade die pille absetzt und merkt es verändert sich was aber es ist eben nicht ja von anfang an so ein schönes gefühl sondern eben auch mit vielen auf und abs verbunden
1: ja also, erstmal, mir ging es äh, genauso wie dir. Ich hatte auch mit Hautunreinheiten zu kämpfen, ganz fettige Haare und äh, das hielt auch ein Jahr lang an. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch äh, gar keine Ahnung über den Zyklus. Also, ich wusste so, okay, ich will die Pille absetzen. Ich äh, weiß, da ist, da ist sowas wie ein Zyklus, aber bin trotzdem zu dem Zeitpunkt noch nicht da richtig eingestiegen. Komischerweise. <lacht> genau, das kam alles erst später. Ähm, und ich denke mal, dass. Sofern man das Wissen hat und sich ab diesem Zeitpunkt auch wirklich schon mit seinem Zyklus verbindet und mit dem ähm, Wissen, wie man sich gut unterstützen kann, dann kann man natürlich auch diese ganzen ähm, ja, Beschwerden, glaube ich, relativ schnell oder nicht schnell, aber schneller leer in den Griff kriegen, als man jetzt ähm, ja, gar nichts dagegen tut und das beginnt natürlich einfach damit, dass man seinen Körper super gut unterstützt in Sachen Ernährung und Entgiftung, weil oftmals ja sind halt auch ist unser ganzer Darm und die Leber ist alles in Mitleidenschaft gezogen. Und diese ganzen, ja, und zusätzlich natürlich einfach, dass diese, diese hormonellen Kreisläufe, die ja unterbunden worden sind, die müssen sich auch erstmal wieder einpendeln. So, der Körper muss das ganz neu lernen, dass er ähm, ja all, all diese. Prozesse wieder so in, in Gang bringt. Und ich glaube, wenn wir das wissen, dann dürfen wir in dem Moment auch einfach ähm, uns darin üben, nachsichtiger mit uns selber zu sein und uns selber auch einfach ganz viel Verständnis zu schenken und uns nicht dafür zu verurteilen oder unseren Körper nicht dafür zu verurteilen, dass da jetzt ähm, etwas nicht so perfekt läuft. Denn ja, das muss man sich einfach auch bewusst machen. Man hat nun mal so lange irgendwie seinen natürlichen Zyklus unterbunden und kann dann nicht erwarten, dass es von einem Tag auf den anderen alles wieder super ist. Ja, und ich glaube, da darf man sehr viel Selbstmitgefühl erstmal haben mit sich. Und auch einfach das Bewusstsein, dass es so vielen Menschen so geht, so vielen Frauen und Menstruierenden mit diesem Thema. Man ist nicht allein, <lacht> definitiv mhm. nicht. Und. Das ist eben auch das Schöne an sage ich mal, ja, Social Media und diesem Bewusstsein dass das für das Thema, das jetzt immer stärker wird, dass wir uns da auch austauschen können und uns gegenseitig helfen können. Und das würde ich auf jeden Fall jedem, jeder Frau raten, sich da auch einfach Unterstützung zu holen. Und wenn es ganz schlimm ist, kann man auch super gut ähm, ja, vielleicht zu einer Heilpraktikerin gehen, die auf Frauenheilkunde spezialisiert ist oder zu Hormoncoaches und um sich da auch ähm, ja, beraten zu lassen, auch individuelle Hilfe zu holen, um eben mit den Symptomen umzugehen. Also insbesondere, wenn ähm, ja, wenn die Periode jetzt wirklich über sechs Monate ausbleibt und sich das, man irgendwie schon alles probiert hat, an so einem Punkt wäre es natürlich schon gut, auch zu checken und zu kontrollieren, ob ähm, ja, woran es liegen könnte, weil es gibt so viele Stellen und Schraubstellen im Körper. Ähm, ja, Genau, das wären so also meine Tipps und natürlich ähm, im Hin Hinblick auf ähm, eine beschwerdefreie Periode, also das ist äh, etwas, was wir wirklich tatsächlich erleben dürfen und viele Frauen ja denken ja, PMS ist normal oder Periodenschmerzen sind normal, aber die sind gar nicht normal, die sind meistens, also eigentlich sind diese äh, Faktoren oftmals das Resultat von unserem Lebensstil und unser Lebensstil ist halt nun mal hektisch und stressig und wir wollen möglichst viel machen. Wir definieren unsere uns anhand von unserer Leistung, unserem Tun, unserem Machen. Und das ist ja genau dieses männliche, männlich sozialisierte, dieses, dieser lineare Lebensstil, den wir vorher lange gelebt haben und gewohnt waren, dass wir immer gleich funktionieren. Ja, und auf einmal merken wir, uh, da gibt es diese Schwankungen und das dürfen wir erstmal neu lernen, dem auch Raum zu geben. Und ich glaube, diese Akzeptanz, die trägt halt mega viel dazu bei, dass man ähm, ja wirklich auch eine beschwerdefreie Periode hat, weil man einfach lernt, dem auch mehr Raum zu geben und es nicht versucht irgendwie wegzudrücken und alles, was man versucht zu unterdrücken oder wegzudrücken, das, das taucht ja in Form von Körpersymptomen auf und das sind dann die Schmerzen und die Krämpfe. Ja und zusätzlich natürlich einfach noch ganz viel ähm, Unterstützung im Nahrungsmittelbereich oder ähm, ja, Vitalstoffe, Magnesium ist halt auch so ein so was ganz Gängiges. Also es sind manchmal so ganz simple kleine Hacks, die man wirklich machen kann. Und in der Summe, ähm, ja, in der Summe bringen sie uns dann eben äh, ja, das Resultat, dass wir dann wirklich auch beschwerdefreier leben können. Ja. Ich wollte nur noch sagen, ich sage, es ist ein sehr, sehr komplexes, umfangreiches Thema und es sind ganz viele kleine Schritte und da darf man sich auch wirklich Monate, wenn nicht Jahre, Zeit geben. Also ich beschäftige mich jetzt schon so lange, seit, also seit ein paar, was heißt so lange, seit ein paar Jahren, seit zwei, drei Jahren jetzt mit dem Thema Intensiv oder seit ja, vier Jahren. Und ich lerne immer noch so viel dazu. Und es ist immer noch ein Prozess. Natürlich kenne ich meinen Körper mittlerweile sehr, sehr gut. Aber jeder Zyklus kann auch immer noch mal ein bisschen anders sein.
0: <lacht> ja, total. Du hast es eben schon ein paar Mal angesprochen, und zwar das Thema Ernährung ähm, im Zyklus. Hast du da vielleicht
1: noch ein paar Tipps? Also, da kann man natürlich auch mit den unterschiedlichen Phasen gehen. Und ähm, die können wir vielleicht einmal so durchgehen. Also im Winter, im, also während der Menstruation, ist es halt super wichtig, dass wir ähm, eher ja, wärmende Nahrungsmittel zu uns nehmen. Also jetzt nicht unbedingt was, was Kaltes, sondern eher was... Ähm, wärmendes, ähm, ja, irgendwie so Suppen, Wurzelgemüse, also alles, was erdet und wärmt und leicht verdaulich ist auch. Weil äh, ja, einfach wir unsere Verdauung in dem ähm, der Phase nicht noch so beschweren wollen. Also das merkt man auch, wenn man jetzt vielleicht irgendwie, bevor man seine Periode äh, bekommt am Abend davor wie voll krass Pizza ist oder irgendwas. Also das ist bei mir zumindest so, dann merke ich so, okay. Ähm, da tut sich mein Körper jetzt wirklich, wirklich schwer, weil er sich nicht gleichzeitig auf dieses Menstruieren und auf die Verdauung konzentrieren kann. Ja, und zusätzlich natürlich auch noch entzündungshemmende Nahrungsmittel, weil die haben noch einen ganz großen Einfluss darauf, ähm, ja, wie viel Schmerzen wir auch haben. Und also, ja, und entzündungshemmende Nahrungsmittel, also von, von jetzt, äh, ja, ganz viel Grünblattgemüse über Ingwer, über ähm, ja, Beeren, also alles, was irgendwie auch ähm, sehr nährstoffreich ist, also antioxidantenreich, also das unterstützt uns in der Phase sehr, sehr gut. Ja, und ähm, sowas wie Mineralstoffe, Eisen, Magnesium, also das sind alles so, so ja, <lacht> wichtige ähm, Nährstoffe, die wir als Frauen halt einfach dann so extra viel brauchen. Und das kennen wir dann eben auch in der, ähm, ja, der Foliegephase, in dieser Aufbauphase, in der unser, braucht unser Körper auch nochmal ganz, ganz viele tolle Nährstoffe. Und da finde ich es immer eine ganz gute Regel, so eat the rainbow, also möglichst viel verschiedene farbige ähm, ja, Obst- und Gemüsesachen zu uns nehmen, weil wir dann einfach die unterschiedlichsten Nährstoffe mitbekommen. Mhm. Gesunde Fette sind super wichtig, äh, weil ja, Fette sind sozusagen der Grundbaustein auch für Hormone, für die Hormonsynthese, deswegen äh, ja, alles so, so gute Omega-3-Fettsäuren, also aus so Nussölen und ähm, ja, Avocados, <lacht> genau, ähm, ja und generell können wir uns da so ein bisschen leichter ernähren, ein bisschen frischer, also wie frühlings Frühlingssommer, da hat man auch ein bisschen mehr Lust auf so, so ja, Rohkostsachen und einfach frische Sachen. Ähm, ja, um den Eisprung zu haben, wir meistens ein bisschen weniger Hunger, also weniger Gelüste und äh, ja, und da ist, sage ich mal, auch die ganze, der ganze Fokus und die Energie ist irgendwie ein bisschen mehr irgendwie auf alles andere, außer jetzt unbedingt Essen. Das, ähm, ja, das wird, ich sage mal, das Essensthema wird dann in der Lutealphase halt nochmal sehr, sehr äh, spannend, weil das ist ja die Phase, da ähm, braucht unser Körper mehr Energie tatsächlich, also der Energieumsatz ist erhöht, man sagt ungefähr so bis zu 300 Kalorien mehr am Tag. Das heißt, wenn wir in dieser Phase mehr Hunger haben, dann bitte dürfen wir diesem Bedürfnis auch nachgehen und sollten auch gar keinen Fall denken, oh, jetzt müssen wir uns hier, ähm, wir dürfen jetzt nicht mehr essen und müssen jetzt hungern. Und oftmals ähm, ja, komm, kommt es dann, dass der Körper ein Bedürfnis hat nach sehr viel Kohlenhydraten, ähm, vielleicht auch nach süßen, salzigen, aber das ist halt äh, natürlich dann diese Form von Craving, wo viele Frauen denken, oh, ich brauche jetzt ganz viel Schokolade oder Chips oder irgendwie Fastfood oder so. Ähm, ja, aber man kann halt diesen ganzen Gelüsten, sage ich mal, so ein bisschen äh, vorkommen, indem man da eine sehr, ähm, ja auch wieder so eine sehr erdende Ernährung einmacht, also viel Wurzelgemüse, komplexe Kohlenhydrate eben, also die der Körper, ähm, ja, von denen er länger was hat. Denn in dieser Phase ist es auch so, dass unser Blutzuckerspiegel ähm, ja, schneller schwankt und deswegen halt auch diese Cravings nach äh, ja, Kohlenhydraten kommen. Zusätzlich, wenn der Serotoninspiegel nämlich sinkt, wenn das Östrogen wieder sinkt, vor dem, ähm, ja, so in der Woche vor der Menstruation. Das versucht der Körper auch wieder auszugleichen <lacht> durch eben ja, diese Cravings nach Kohlenhydraten. Also Wurzelgemüse, ähm, ja, Bananen, Nüsse, Nussmus, und irgendwie so gesunde Snacks. Also ich liebe das total, mir da irgendwie Nice Creams machen oder Bliss Balls, was gibt's es noch? Ähm, Bodenbrownies. Brownies, ja. Also einfach wirklich versuchen, irgendwie sich auch zu verwöhnen und regelmäßig zu essen und leckere Sachen zu essen, damit man eben nicht in diese Spirale kommt, so, oh, ich muss jetzt total viel ungesundes Zeugs essen. Und das ist auch okay. Also ich esse auch dann immer gerne Schokolade. und ähm, Ja, aber versuche eben, das alles ausgewogen zu halten, eben damit mein Körper dann auch wirklich diese ähm, wichtigen Nährstoffe auch bekommt. Ja, ähm, genau. Kakao ist auch super, oh Kakao, <lacht> fällt mir noch ein. Und natürlich Frauenheilkräuter, also Frauenmantel-Tee ist ganz toll. Brennnessel-Tee und es gibt noch eine Vielzahl von wirklich ganz, ganz wundervollen ähm, ja, Frauenheilkräutern, die man eben auch nutzen kann, um ja ganz sanft auch den Zyklus noch zu unterstützen. Ja, Das war mal so ganz kompakt, also darüber könnte man, glaube ich, nochmal eine, eine ganz eigene Folge machen.
0: Ja, das ist so spannend. Also ehrlich gesagt, mit Ernährung während dem Zyklus habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber das hat mich jetzt auf jeden Fall angeregt, da mehr drauf zu achten auch. Ich finde es auch so schön, dass unser Zyklus auch so intuitiv ist und uns ja, dabei hilft uns mehr mit unserer Intuition zu verbinden, weil wie du gesagt hast, der Körper verlangt zum Beispiel nach mehr Energie und wir dürfen darauf vertrauen, dass das das Richtige ist. Und wir dürfen da, ja, go with the flow. Wenn ich mich müde fühle und wenn ich mich danach fühle, allein zu sein, dann darf ich das auch meinem Körper geben. Und wenn ich mich, ähm, ja, nach mehr Kohlenhydraten sehne und ja. ähm, diesen Hunger verspüre, dann darf ich meinem Körper auch diese Energie geben, denn er schickt ja diese Botschaften quasi, um uns bestmöglich in unserem ja. Zyklus zu unterstützen. Und das finde ich einfach ähm, ja, wahnsinnig schön und ja einfach beeindruckend auch von der Natur, was das für ein Geschenk auch ist.
1: Ja, absolut. Ja, genau, also das ist äh, tatsächlich... Alles, was wir also was wir spüren dürfen in Form von Symptomen, ist einfach unser Körper, der mit uns kommunizieren möchte. Und ähm, ja, also ich finde das auch, ähm, also das nimmt auch immer noch weiter zu, wirklich tatsächlich dieses, dieses Intuitive und dieses Bewusstsein für ähm, ja, unsere eigenen Bedürfnisse. Und wir lernen auch einfach wieder unsere eigenen Bedürfnisse zu priorisieren und auf uns selber zu hören. Und das ist für mich auch immer so ein krasser Schlüssel zu ähm, ja also zu, zu meiner Selbstliebe und zu meiner Selbstakzeptanz. Und letzten Endes auch zur Selbstverwirklichung, <lacht> weil man wirklich einfach wieder so krass gut mit, mit sich selbst in Kontakt kommt, auf allen Ebenen. Also es fängt bei der Ernährung an, aber... Ähm, ja, es geht, geht in diesen Bereich hinein, was, was möchte ich von meinem Leben machen? Also das, ist, äh, das kann wirklich einen krassen, ja, transformierenden Prozess haben. <lacht> ja.
0: ja. absolut. Ich habe auf Instagram einen Fragensticker geteilt und ja, ja. gefragt, was äh, ja, meine äh, Follower so für Fragen an dich haben und eine Frage, die ganz oft kam, war, was kann man gegen Regelschmerzen tun, wenn man keine Schmerztabletten nehmen möchte? Hast du da vielleicht einen
1: Tipp? Mm, ja. ja, also das, ich habe ja vorhin schon so ein paar Sachen angesprochen. Ähm, wichtig erstmal auf der mentalen Ebene sich den Raum dafür zu geben, zu menstruieren. Mm. Das heißt, sich mehr Ruhe zu gönnen, sich zurückzuziehen. Und ich habe das am Anfang gemacht, das ist sehr extrem und ich konnte das auch machen, weil ich eben selbstständig bin, aber ich habe wirklich zwei Tage lang mir in meinem Kalender sozusagen markiert dafür, okay, hier habe ich meine Periode, hier mache ich gar nichts, so hier chill ich nur, hier kümmere ich mich, jetzt kümmere ich mich um mich selber und das ist natürlich auch erstmal ein Signal in den Körper, dass er zur Ruhe kommen kann. Und das ist ganz äh, wichtig sozusagen, dass, dass wir eben irgendwie nicht mehr in diesem Stressmodus sind, sondern wirklich einfach die Ruhe unserem Körper geben, dass er sich darauf konzentrieren kann und sich entspannen kann. Weil wenn wir natürlich irgendwie total verkrampft sind im ganzen Unterkörper, ähm, verkrampft durch Anspannung, verkrampft durch vielleicht auch, auch enge Kleidung, verkrampft durch ähm, was auch immer, <lacht> dann bedeutet das, dass ähm, ja, weniger ähm, Durchblutung stattfinden kann weniger Sauerstoffversorgung und das kann eben auch die Krämpfe sozusagen verstärken. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass wir dafür sorgen, dass ähm, alles schön gut durchblutet ist und mit Sauerstoff versagt ist. Ähm, ja, also da kann man, äh, leichte Bewegungen sind schön, Yogaübungen sind schön. Also da kann man mal googeln, was es äh, für spezielle Yogaübungen übungen gibt, aber manche erst ganz sanft. Hm, genau damit können wir das fördern, dass ich halt ähm, Blockaden lösen oder stagnierende Energie und ähm, ja, sich unser Unterkörper einfach wieder irgendwie ein bisschen besser entspannen kann. Ähm, ja, wärmende Tees. Also es gibt ähm, ganz tolle Kräuter. Also Schafgabe ist zum Beispiel auch etwas, was sehr entkrampfend wirkt. Kurkuma und Ingwer. Also super entzündungshemmend und schmerzlindernd und entkrampfend. Also wir dürfen uns auf jeden Fall unterstützen mit all diesen tollen, äh, ja, Pflanzlichen Mitteln, ähm, Kamille, ganz toll, Melisse. <lacht> ähm, ja, also da gerne auch auf die Natur, die Heilkraft der Natur zurückgreifen. Ähm, was gibt es noch? Magnesium ist halt auch etwas, was in unserem ähm, eher stressigen Lebensstil ganz oft eher so... Ähm, Mangel ist und Magnesium ist ganz, ganz wichtig, auch dafür, dass ich die Muskulatur entspannen kann. Und äh, unsere Gebärmutter, die besteht auch aus einer Muskelschicht und somit kann das auch äh, schon definitiv einen Unterschied machen. Ja, das wären so die ersten Sachen, die mir so einfallen. Ähm, ich überlege gerade, ja, also ich, ich, wenn ich jetzt äh, Schmerzen habe, also ich habe auch eher. Äh, weniger Schmerzen, wenn dann ist es auch eher so krampfartig, aber dann weiß ich, okay, ich gebe mir jetzt einfach mal zehn Minuten und lege mich hin und atme. Also durch so eine ganz bewusste Atmung, die ganz tief geht, also die tief in den Körper geht, die wirklich bis in den, also diese yogische Atmung, ne, die bis in die mhm. Flanken, bis in den Bauch hinuntergeht, die äh, hilft mir zum Beispiel auch immer sehr, sehr doll, dass die Krämpfe sich lösen. Lavendelöl <lacht> fällt mir ja, gerade noch ein. Ah, ja, total genau. Ätherische Öle können auch schön sein. Genau. Also natürlich auf der ähm, körperlichen Ebene zum massieren, zum Einmassieren, aber auch eben durch unser, äh, durch, die, durch die, Wirkung äh, im Nervensystem. Hier, es gibt bestimmt auch so viel mehr Tipps, ich die gerade. Also es waren schon <lacht> eine Menge sehr, sehr, sehr meine Liste haben.
0: <lacht> ja. Ja, also was mir auch persönlich hilft. Ähm, also um ehrlich zu sein, früher war das so normal für mich, dass wenn ich meine Tage bekommen habe, ich einfach sofort Schmerzmittel beiseite hatte und sofort ähm, Schmerztabletten ja, verwendet habe. Und das mache ich mittlerweile auch gar nicht mehr und bin auch sehr glücklich darüber, denn am Anfang habe ich erstmal versucht, diesen Schmerz kennenzulernen. Woher kommt der Schmerz? Ja. Was ist das für ein Schmerz? Und auszuprobieren, was mir gut tut. Und ja, habe ja. dann auch verschiedene Übungen und Haltungen gefunden, die mir gut tun. Und dass mir Wärme sehr, sehr gut tut. Und genau. Du Klar, die,
1: Wärmflasche. noch.
0: Ja, <lacht> kannst genau, vergessen. <lacht> und ähm, ja, dass es mir auch total gut tut, solche Atemübungen, Meditationen zu machen, einfach mhm. um ja, diesen Stress einfach zu entschleunigen langsamer ja. zu werden und dem Körper auch zu sagen, hey, du darfst jetzt du darfst jetzt loslegen sozusagen. Und ja, ähm, ja das finde ich irgendwie auch wunderschön, dass sich das damit so entwickelt hat und ähm, wir da einfach diese Signale bekommen, auf die wir auch hören dürfen, auf die wir
1: uns verlassen dürfen. Ja, absolut. Und genau, da geht es auch wieder darum, in, für sich selbst einfach zu schauen, was 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 tut dir gut, was ja. ist auch für jeden Menschen auch unterschiedlich, es gibt nicht so ein Patentrezept und eine Sache zu schmerzen, wollte ich mir natürlich noch ganz kurz sagen, also wenn die Schmerzen jetzt so krass sind, dass sie einen, einen ganz tollen Alltag auch beeinträchtigen und dass man irgendwie ein, zwei, drei Tage wirklich nur ans Bett gefesselt ist und überhaupt gar nicht mehr klarkommt, dann ist das natürlich schon etwas, wo man mal schauen sollte und das irgendwie auch ärztlich abklären sollte, weil es gibt natürlich auch irgendwie gynäkologische Erkrankungen oder Endo sowas wie Endometriose oder so. Das, ähm, das sollte man an dem Punkt schon abklären, genau. Aber wenn es diese normalen, leichten Krämpfe sind, sage ich mal so, die, die, die dürfen, die können zum Teil da sein, die sind auch nicht unnormal, mhm, genau. Aber es, es kann eben auch wirklich durchaus vorkommen, dass äh, man eine komplett beschwerdefreie Periode erlebt, ja. Ja, ich also glaube es ist auch ist ganz wichtig. Eine Erforschungsreise, ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube es auch ganz wichtig, dass eben mehr darüber gesprochen wird, dass es nicht normal ist, dass man ja. so starke Schmerzen hat und ähm, ja. Ja, drei Tage einfach komplett flach liegt. Und ja. Ähm, ja, dass das einfach nicht normal ist. Für mich war das früher unvorstellbar, eine beschwerdefreie Periode zu haben. Und ich hatte richtig mhm. Angst, sobald ich gemerkt habe, mhm. okay, jetzt geht's auf meine Periode zu. Und die Reise war zwar lang <lacht> bis hierhin, aber es hat sich auf jeden Fall total gelohnt, weil es einfach auch viel mehr Lebensqualität ist und ähm, ja, viel mehr Freiheit ausschenkt. Ja. was ich super total. gerne jetzt noch... Ja. Ähm, wissen möchte von dir, das bin ich ganz neugierig, ob du ein bestimmtes Ritual während deiner Periode hast.
1: Ja, <lacht> genau, das äh, da hätte ich jetzt auch total gerne nochmal angeschlossen, auch das, was du gerade gesagt hast, dass du sagst, dass, ähm, früher war die Periode etwas, vor der du Angst hattest, dich gefürchtet hattest und da jetzt mittlerweile hingekommen bist, dass du dich darauf freust und das ist halt auch was, was ich ja auch immer ähm, für mich entdeckt habe, dass ich mich mittlerweile darauf freue, aber auch nur, weil ich eben mir diesen Raum gebe und diese, ähm, ja, und wirklich auch diesen, diesen Rückzug so genieße. Also ich erlaube mir, langsamer zu sein, ich erlaube mir, ja, für mich zu sein und einfach zu spüren, was mir gut tut, was ich brauche. Und deswegen ist das für mich immer so eine Art Mini-Retreat. <lacht> also immer so eine, ich sage mal, Periodenpause oder Periodenretreat, wie auch immer. Es gibt da ja auch diese tolle Bezeichnung Red Tent oder Moon Lodge aus dem englischen Reich, also wirklich um die Verbindung zu unseren Ahnen, die früher auch die Menstruation wirklich so ja, gefeiert haben in eigenen ähm, Räumlichkeiten, sich wirklich komplett auch aus der Gesellschaft rausgezogen haben, um eben diesen, ja, diesem Symbol unserer Fruchtbarkeit auch wirklich äh, ja die, das, die, äh, das so zu feiern und zu ehren. Ja, und ähm, das hilft mir einfach total, mich da auch wirklich drauf zu freuen, weil ich weiß, okay, jetzt ist so Me-Time angesagt und ich, was ich dann mache, ist auf jeden Fall ähm, ja so langsames Yoga, Meditieren finde ich super, super schön in der Zeit, weil wir generell auch einfach ja wirklich mehr so diese... Innen gerichtete Energie haben und deswegen die Meditation finde ich auch besonders tief geht, also besonders intensiv sich anfühlt. Das ist ja auch so eine Phase, in der wir auch irgendwie super gut mit unserem Unterbewusstsein in Kontakt kommen können, Visionen empfangen können, also oder Lösungen für irgendwas, was wir so also den Zyklus immer mit uns umgetragen haben und auf einmal so ist es irgendwie da. Ja, die Zeit ist schön, um Intentionen zu setzen für den neuen Zyklus, denn es ist ja auch eine Art, also eine Art Neubeginn. Wir enden einen Zyklus, aber wir beginnen einen neuen Zyklus. Und daher ist es immer auch super schön zu journalen, zu reflektieren. Was habe ich in diesem Zyklus gelernt? Was möchte ich loslassen in diesem Zyklus? Und ja, was möchte ich auch, was sind meine Ziele, meine Visionen, meine Wünsche für den nächsten Zyklus? Also wirklich das, diesen Zeitpunkt auch so zu nutzen als Reflexionszeitpunkt. Im Zyklus, in dem wir eben ja, unsere kleinen äh, Samen sehen, die dann aufblühen dürfen und wachsen dürfen. Ja, äh, das heißt, Janeline, genau, äh, Tarotkarten kann man auch mal legen, finde ich auch mal ganz schön, so als Verbindung zum Unterbewussten. Äh, was kommen da für, für Messages mhm. durch? Mm, ja, ich trinke natürlich ganz viel Kräutertee, das liebe ich mir halt dann verschiedene Kräutertees äh, zusammen zu mixen. Kakaozeremonie ist auch super, super schön. Also wirklich so Kakao sich eben mit wärmenden Gewürzen anzumischen. Und ähm, ja, das ist halt, äh, das versorgt unseren Körper nochmal ganz toll mit Mineralstoffen und hat ja auch so eine herzöffnende Wirkung. Und ja, das liebe ich auch total. Ja, ich habe meine Playlists, meine, ähm, ja, meine inner Winter-Playlist mit ganz schöner sanfter Musik. Und ja, und je nachdem, manchmal liege ich dann einfach nur und meditiere dazu, manchmal bewege ich mich, aber auch ganz intuitiv, irgendwie tanze so dazu. <lacht> um, ja, und manchmal ist es auch ein Spaziergang, also in, ich finde es super schön, dann auch in die Natur zu fahren, aber manchmal ist es hier in Berlin auch an, anstrengend, <lacht> dann erst mal so zum nächsten Park zu kommen. Um, ja, aber ich war zum Beispiel auch während der, während meiner Menstruation mal auf einem Schweigeretreat und das war so eine krasse, schöne Erfahrung. Also es war einfach ja. auf Sri Lanka der wunderschönste Ort, so paradiesisch. Und ich konnte da einfach dann den ganzen Tag in der Natur sein und halt in Stille meditieren und es war so schön. Ja, und ich weiß, es ist einfach unrealistisch, natürlich für die meisten Menschen, für die meisten Frauen, sich wirklich so viel Zeit zu nehmen und tausend Rituale zu machen und ähm, den ganzen Tag sich nur mit self zu ähm, verwöhnen. Also das wäre schön, wenn wir das machen könnten. Und ich glaube, jeder sollte es auch mal gemacht haben. Einfach nur, um zu wissen, wie es ist. Und zu gucken, was tut mir gut, was hilft mir. Und ja, und dann aber trotzdem einfach so, so kleine Portionen davon in seinen Alltag, in seinen Menstruationsalltag zu integrieren. Das kann schon sehr, sehr hilfreich sein. Es muss nicht der ganze Tag sein, aber vielleicht wenigstens eine Stunde oder zehn Minuten. Also je nachdem. Einfach nur, damit man für sich selbst wirklich das Gefühl hat, okay, ich ähm, unterstütze gerade diesen Prozess, ich ehre diesen Prozess gerade, ja. Und ich integriere ihn, ich akzeptiere ihn, ich nehme ihn an, ja. Und das erleichtert einem dann auch einfach wirklich diese, ähm, ja, auch das als Teil anzusehen und nicht mehr Angst zu haben, sondern eher zu sagen, okay, wow, das ist ein schöner Zeitpunkt in meinem Zyklus, der genauso dazu gehört wie auch der fruchtbare Zeitpunkt, an dem ich viel Energie habe. Also ich mag mittlerweile einfach dieses Wechselspiel auch super, super gerne. Ich mag es, mich in verschiedenen Facetten zu erleben, weil es auch, also ich bin eher jemand, der viel Energie hat und auch gerne im Außen ist. Und für mich war das auch ein Prozess zu lernen, mich auch diese anderen Facetten von mir anzunehmen. Und mittlerweile mag ich sie mir total gerne und genieße es auch einfach dann mal, nicht wirklich auch abzugrenzen, Nein zu sagen. Ja, das darf man dadurch auch lernen, wirklich die Priorität auf sich selbst auch mehr zu legen und Nein zu sagen zu allem, was einem in dem Moment nicht gut tut.
0: Ich fand es gerade total schön, dass du gesagt hast, dass wir diesen Prozess ehren und dass wir den annehmen und unseren Körper dabei unterstützen dass er gerade einfach Wunder vollbringt. Ähm, ja. Das ist immer so ein Gedanke, den kann man sich zu dieser Zeit wieder ins Gedächtnis rufen und ja, erstmal wieder in dieses Bewusstsein kommen, was da eigentlich gerade passiert in unserem Körper und wie viel unser Körper eigentlich leistet. Total. Weil wir einfach zyklische Wesen sind und ich habe heute auch ein ja. bisschen recherchiert und in vielen Kulturen ist es so, dass es wenn ja, ein Mädchen ihre erste Periode bekommt, dass da gefeiert wird und die Familie ja. wird eingeladen <lacht> und es gibt Kaffee und Kuchen und Geschenke. Und das fand ich so schön. Oder dass ähm, zum Beispiel, das war ein indianisches äh, Indianervolk, dass die Frau wirklich, wie du gesagt hast, sich abschottet von der Gesellschaft mhm. zum Meditieren, um spirituelle Visionen zu empfangen und yeah. sich mit der feinstofflichen Welt zu verbinden, um eben dann ähm, auch neue Lebensentscheidungen zu treffen. Also yeah. so spannend. Und äh, ich hoffe, dass wir darauf hinarbeiten, dass das einfach ähm, wieder ein ja, ein, kein Tabuthema mal ist, sondern etwas ja. ganz Normales und etwas Wunderschönes. Nicht nur etwas Normales, sondern wirklich etwas, was äh, gefeiert werden darf, weil das einfach das Wunder des Lebens ist und das vergessen wir oft. Ja. Also ja. das war gerade wirklich super, super spannend. Ich habe gerade so, so viel gelernt. Ich glaube, da ist richtig viel Mehrwert drin in dieser Folge, Vielen, vielen Schön. Dank fürs Teilen, liebe Katja. Also es hat wirklich super viel Spaß mit dir gemacht. Ich habe alles aufgesaugt. Und <lacht> Sehr gut. wo kann man dich denn sonst noch so finden?
1: Ja, also ich habe ja meine Webseite www.feelyourflow.de und den gleichnamigen Instagram-Account dazu. Da teile ich auch immer... Ähm, nicht immer, <lacht> aber ich teile dort sehr zyklisch <lacht> und ähm, ja, genau, also da könnt ihr mich auf jeden Fall finden und natürlich, ähm, ja, wenn ihr tiefer in das äh, Thema einsteigen wollt, könnt ihr euch mal den Zyklusplaner anschauen, das ist eben ja, wie gesagt, so ein Tagebuch und ein Journal, ein Planer für den Zyklus, um seinen Zyklus zu beobachten, aber eben auch das ganze Wissen damit zu nehmen, genau und ja, und ich denke, die Jahr wird es noch ein paar andere schöne, schöne Sachen auch von mir geben. Ja, Das klingt
0: spannend. <lacht> ja, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich werde auch noch mal alles in der Infobox verlinken, damit ihr das auch finden könnt. Und genau, vielen, vielen Dank, liebe Katja. Schön, dass du da warst und bis ich bald. Ich danke
1: dir. Das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank, Valerie.